1: São 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. Boa tarde ao é Jornal Seara no ar, na sua frequência da notícia e da informação 102,7 FM. Até duas horas participe, interaja com a gente, envie a sua mensagem para esse número de WhatsApp 36721221, ligue 999555224 ou comente. Aí nas lives do Facebook e YouTube, se você vai acompanhar através das mídias sociais. Hoje é sexta-feira, dia 20 do mês de outubro do ano 2023. Trazer aqui alguns dos destaques da edição de hoje do seu jornal Seara. Nós iniciamos com as manchetes da área policial, o que de mais importante aconteceu. Na região do sétimo BPM, nas últimas 24 horas, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Mulher lesiona um companheiro com uma tijolada na cabeça, isso em Santa Quitéria. Mulher é presa com grande quantidade de entorpecentes em Varjota, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, teremos aí as participações dos correspondentes no nosso programa e também vamos destacar aqui uh, outros assuntos uh, relacionados ao social e à parte política também no programa. Vou chamar já o Flávio Moisés para trazer os seus destaques da sua segunda participação no programa, já que a primeira. É a atualização que ele faz das ocorrências policiais é, em outras regiões do, do Ceará. Boa
3: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde é, a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar destacando a sessão que ocorreu na Câmara dos Vereadores ontem em Ipueiras e um projeto de lei do Poder Executivo que foi pedido vista que gerou discussão entre os vereadores de base e oposição do município de Ipueiras.
1: Então não perca, fique por aqui já já, então, essa polêmica na sessão da Câmara Municipal de Ipueiras. Dentre os assuntos estaduais eu quero chamar a atenção para o relatório do TCU que é o Tribunal de Contas da União que apontou o Ceará como estando entre os estados que lideram o desperdício de vacinas Ceará é um dos líderes em desperdício de vacinas Saiba por quê e a posição que o Estado ocupa de acordo com o TCU, logo mais. Tudo isso e muito mais você vai conferir na edição desta sexta do seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
4: e nacionais.
7: policial
2: 12 horas 13 minutos 12 e 13 agora Raio cumpre mandado de prisão em Crateus. Na quinta-feira, dia 19, ontem, por volta das 14h30, a equipe do Raio tomou conhecimento de um mandado de prisão em desfavor de Gessilânio Barbosa da Silva. De posse do mandado, a equipe se deslocou até o endereço dele e localizou o indivíduo. Foi então dada voz de prisão e conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Gessilânio Barbosa da Silva, que nasceu em 28 de 6 de 90. o um companheiro com tijolada na cabeça em Santa Quitéria. Ontem, dia 19, por volta das 13h38, das 13, o pessoal do hospital em Santa Quitéria ligou para o Copom informando que um homem teria dado entrada naquela unidade de saúde em estado grave, vítima de agressões na cabeça. Foi repassado ao fiscal de policiamento, viatura 7613, e de pronto se dirigiu ao hospital ao chegar no hospital foi informado que a vítima estaria em uma bebedeira em sua casa na localidade de Boa Fazenda e ao se dirigir ao local informado encontraram no caminho em um bar a companheira da vítima a senhora Mônica que estava bastante embriagada e relatou que estavam bebendo quando começaram a discutir e daí começou as agressões do seu companheiro que, em momento de defesa assumiu que teria agredido o seu companheiro com um tijolo acertando ele na cabeça. No momento, Mônica foi conduzida pelo policiamento para a delegacia de Santa Quitéria para os devidos procedimentos cabíveis. Funcionários da unidade hospitalar relataram ao policiamento que a Mônica já tinha algumas passagens pelo hospital devido a agressões do seu companheiro. Também foi levado o tijolo usado na ocorrência para a autoridade policial. A vítima, Francisco Jonas Neres Rodrigues Neto, de 30 anos, e a acusada é a Mônica da Silva Pereira. Os dois estão juntos há cerca de quatro meses. A vítima foi levada pelo SAMU para o hospital, sofreu traumatismo craniano encefálico grave, foi estabilizada, entubada e transferida pelo SAMU para a Santa Casa de Sobral, o inquérito foi feito por portaria, policiais da força tática. Sobral prenderam nesta quinta por volta das 14 horas, próximo ao posto da Laura no centro de Barjota, uma mulher acusada de tráfico de drogas. Após perceber, aliás, após receber informações da Coordenadoria de Inteligência da Segurança Pública do Estado a respeito de uma mulher que estaria se deslocando para Sobral levando drogas no ônibus da empresa Gontijo, Policiais localizaram o veículo, adentraram no carro e encontraram uma mulher suspeita. Durante a revista, policiais encontraram duas malas cheias com a quantidade de 45 tablets de maconha, totalizando mais de 33 quilos. A mulher foi então conduzida para a delegacia de polícia em Varjota para os devidos procedimentos cabíveis. A acusada é Maria Lara Souza Costa, que nasceu em 8 do 4 de 95.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna com o complemento das notícias policiais nesta sexta-feira no seu programa.
0: Jornal Seara, Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: No Marte Mag de Nova Rússia, do dia 20 a 22 de outubro, você compra em promoção. Açúcar Cristal Carajá, 1 kg, 3,79 kg. Arroz Branco Célia, 1 kg, 4,89 kg. Biscoito Richester recheado, 125 gramas, diversos sabores, 2,89 kg. Creme de leite CCGL, 200 gramas TP, 2,59 kg. Feijão Preto Quicaldo, 1,6 kg. Leite Betânia Longa Vida Integral, TP, 1 litro, 4,79 kg. Tá barato demais, Juntos! No Marte Mag de Nova Rússia, do dia 20 a 22 de outubro, você compra em promoção. Amaciante de roupa Joá, 2 litros diversos, de 6,29. Desodorante e leite de colônia, 100 ml diversos, de 3,95. Detergente Azulim, 500 ml diversos, 1,95. Sabonete Palmolive, 150 gramas diversos, 3,29. Shampoo Aline, 350 ml diversos, 5,95. J&J Inseticida Raide Aerosol, 450 ml diversos, e 90 tá de maio e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. supermercado Martimag, garantia de boas compras WhatsApp 988 26 -3587. <tose> <tose>
0: Plantão policial! Plantão policial!
2: 12 horas 22 minutos, 12 e 22. Será levado a júri popular um elemento que assassinou a ex-companheira no mês de novembro do ano 2021 no bairro Cidade Nova, em Crateus. Trata-se do Jaime Rodrigues Teixeira, conhecido como Mani, mecânico residente em Crateus. Nadine. Antônia Oliveira Honorato, 25 anos, foi assassinada a golpes de faca pelo ex-companheiro Jaime Rodrigues Teixeira, conhecido como Mani, isso em 2021, ex-funcionário de uma concessionária. O crime ocorreu no local de trabalho da vítima, ou seja, um escritório de contabilidade no bairro Cidade Nova, por volta das 15 horas do dia 16 de novembro do ano 2021. Policiais do raio foram acionados e prenderam o autor do crime logo após o fato e ainda no local. Por pouco, ele não foi linchado por dezenas de pessoas que cercaram o local. Manim tentou partir para cima da composição, pediu para que atirassem contra ele e ameaçou atentar contra a própria vida ao empunhar faca no próprio peito. De acordo com informações, ele não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Na delegacia, o acusado se manteve sonolento, cochilando o tempo todo. Foi autuado em flagrante e, no mesmo dia, levado para o centro de triagem em Novo Oriente. A polícia civil, perícia forense e raio ficaram horrorizados com a forma qual ficou o corpo da garota. A vítima sofreu cerca de 30 perfurações e tamanha a brutalidade e a força em cada golpe, inclusive a faca ficou com a ponta virada. Nadine residia com seus pais em Crateus e era filha de um conhecido funcionário da Cagesse. O crime causou muita comoção e revolta em Crateus. Jaime encontra-se preso e a data do seu julgamento já foi marcada. Será dia 21 de novembro do ano 2023, a partir das 8 30 O júri deverá ser presidido pelo juiz da vara única criminal da comarca de Crateus, doutor Sérgio da Nóbrega Farias. Acusado de, a, de ameaçar a própria mãe é preso isso em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. O fato ocorreu ontem, por volta das 11 horas na rua Estados Unidos, bairro Ceasa, periferia de Tianguá. E foi preso o indivíduo Antônio Ferreira de Souza, 44 anos, natural de Coreaú, aqui no Ceará, residente no bairro Ceasa, Tianguá. Ele invadiu a casa da sua mãe, na qual fez ameaças de morte a ela. A vítima foi identificada por Raimunda Ferreira de Souza. Ela fez a denúncia através do 190, onde a CIOPS acionou a composição, os quais fizeram Deslocamento até o local indicado da denúncia onde prenderam o indivíduo e foi levado para a delegacia em Tianguá. 12 horas 25 minutos, 1225 e
1: bem, 12 e 25. Para concluir a parte policial do programa,
3: Flávio. A parede de uma caixa d'água desabou, derrubou o teto de apartamentos e alagou um condomínio localizado no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. O caso aconteceu nesta quinta-feira. O corpo de bombeiros foi acionado para avaliar a situação. Ainda não se sabe o motivo do rompimento. Em nota, a Defesa Civil de Fortaleza disse que os agentes fizeram uma vistoria e interditaram o bloco onde está localizada a caixa d'água em um total de 16 apartamentos. Imagens mostram o buraco formado pelo rompimento. No quarto andar do prédio, encontra-se o apartamento mais danificado pelo acidente. O local está destruído pela água, que abriu um buraco no teto. A família que mora no apartamento está viajando e, portanto, não presenciou o momento. Os moradores fizeram uma força-tarefa para amenizar os problemas. Uma fonte que preferiu ficar em anonimato disse que o estrondo do rompimento da caixa foi alto. Ela chegou a ouvir gritos e, quando abriu a janela de casa, percebeu o acidente. O prédio, que tem cerca de 20 anos, já vinha apresentando alguns problemas estruturais, segundo moradores que também não quiseram se identificar. Ainda de acordo com a defesa civil, as famílias retiradas foram abrigadas em casas de parentes e amigos. Já os demais moradores, de outros estão de outros três blocos, puderam retomar as suas residências sem riscos. E o um homem que aparece em vídeo abusando sexualmente da sobrinha de 6 anos, ele foi liberado horas mais tarde após ser detido porque foi denunciado dois dias após o crime. A informação foi repassada pela Secretaria de Segurança Pública. Abre aspas, a polícia civil esclarece que o suspeito foi identificado e conduzido para uma unidade policial, onde foi ouvido e liberado por não haver, no momento, situação flagrancial. Fecha aspas. O caso aconteceu em Amontada, na região norte do Ceará, no dia 7 de outubro, mas só foi informado à polícia civil no dia 9, em um boletim de ocorrência feito pela mãe da menina. Segundo o Código Penal, as situações que caracterizam flagrante são... O suspeito está cometendo a infração penal, o suspeito ter acabado de cometer a, a infração penal, o suspeito ser perseguido logo após a infração penal por uma autoridade policial, pela vítima ou por, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ou o suspeito ser encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. E três mototaxistas foram condenados pela morte do agente de trânsito Jackson Marques Bezerra, de 37 anos, que foi assassinado a tiros no dia 18 de julho de 2019 em Sobral. Quatro homens haviam sido presos suspeitos do caso, mas um deles foi absolvido, conforme o Tribunal de Justiça é, do Ceará. A condenação foi definida nessa última quarta-feira. O agente foi morto após realizar atividades físicas na Praça do Centro de Convenções da cidade, quando foi perseguido por dois homens em uma motocicleta roubada que efetuaram os disparos e fugiram em seguida. Segundo os autos do processo, a vítima era encarregada de fiscalizar serviços de transporte do município como táxis, mototáxis e coletivos. O crime, conforme as investigações, foi uma retaliação dos acusados, que atuavam como mototaxistas, insatisfeitos com as fiscalizações realizadas pela vítima no exercício de suas funções, que culminaram em penalidades contra os acusados. Os réus condenados não terão direito a recorrer da sentença em liberdade. Após a decisão do Conselho, formado por sete jurados, o magistrado fixou as penas. E um funcionário público agrediu a companheira com chutes e com golpes de tênis no rosto no município de Antonina do Norte, no interior do Ceará, enquanto ele era filmado por pessoas que estavam próximas ao local do crime. O caso foi registrado na noite de domingo. Rogério Rodrigues da Costa, de 40 anos, foi flagrado agredindo violentamente a mulher, uma professora com empurrões sapatadas no rosto e um chute nas costas, jogando-a no chão. Ele também derruba uma motocicleta pertencente à professora. De acordo com amigos da vítima, que preferem não se identificar, a professora não quis registrar o boletim de ocorrência, mas o documento foi feito por uma testemunha na, Dele na Delegacia Regional do Crato. Em depoimento para uma amiga, a professora confessou que além das dores físicas, está com vergonha. A delegacia de Assaré investiga o caso. A Secretaria da Segurança Pública informou que investiga a agressão e que, durante as investigações, foi ofertada a possibilidade de uma medida protetiva à vítima, mas ela recusou. A pasta reforça que as medidas protetivas podem ser solicitadas de forma virtual. E após a conclusão do preenchimento do sistema, a Polícia Civil recebe e já encaminha ao Poder Judiciário para que esse possa analisar e deferir as medidas. E um mosteiro de São Bento, localizado no bairro São Bento, em Fortaleza, foi alvo de atos de intolerância na madrugada dessa sexta-feira. O templo amanheceu com símbolos representando entidades demoníacas, frases em alusão a Lúcifer e até ossos de animais mortos. É, o mosteiro confirmou que foi registrado um boletim de ocorrência, relatando o acontecido. O prior do mosteiro, Dom Marcos, também informou que as providências eh, materiais já estão encaminhadas para restaurar o local. Um ato de desagravo também será instaurado na seara administrativa para responder ao fato. O responsável pela entidade também acalmou os fiéis e pontuou, e pontuou que tais atos não os amedronta. Bom, agora são 12 horas e 35 minutos. Ainda
1: hoje a gente vai conversar com a doutora Rita Maria Raiz de Oliveira, que é farmacêutica da saúde pública aqui de Nova Russas, com quem falaremos sobre a implantação do cuidado farmacêutico programa que cuida da prevenção do diabetes. Já, já também, para complementar a parte policial do programa, teremos aí a participação do nosso correspondente em Vajota Roberto Lira. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
8: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Domto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório a realização de coletas de exame de sangue a partir das 6h30 da manhã. Inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Amanhã, dia 21, tem Dr. Bruno Mapurunga, que é urologista, Dr. Marcos Vinícius, atendimento em psiquiatria, Dr. Thaís Rodrigues, que é Maxilo, Dr. Carla Beatriz, audióloga e Dr. Ivane, que é psicóloga.
1: Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com mais de 20 lojas? Isso mesmo, tem Quero Ótica em Nova Russas, em Crateus, tem Quero Ótica em Ipueiras e Croatá, tem Quero Ótica em Catunda e em Monsenhor Tabosa, tem Quero Ótica até na Paraíba, que vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em colocar o povo para trabalhar. Abriu uma quero-ótica no distrito de Lagoa de Santo Antônio. Gostou e não parou mais. Tem quero-ótica em Canindezinho, Nova Betânia. Quero-ótica em sucesso e boa esperança. Tem quero ótica no Charito e Livramento. Subindo a serra, tem quero ótica em Matriz de São Gonçalo, quero ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero ótica que quase esqueço de falar que agora, em julho, foi inaugurada a quero ótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu. Tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Próximo atendimento, dia 25, a partir das 7 horas, em
3: Lagoa de São Pedro. E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Muito bem, são 12 horas e 39 minutos, 12 e 39 para fecharmos a parte policial do programa. Nós temos aí o relato do capitão Pessoa sobre dezenas de quilos de drogas que foram apreendidos em Varjota. Confira.
6: Boa tarde a todos os internautas. É, a polícia militar recebeu informações da coordenadoria de inteligência da Secretaria de Segurança Pública que essa, essa jovem estaria transportando dentro de um ônibus é, que faz uma rota interestadual é, uma, quanti, uma certa quantidade de torpecentes. Ah, de imediato a gente realizou diligências e após identificar o veículo que, que estava, que, a, o qual estava transportando né, essa, essa, essa jovem, nós realizamos a abordagem, é, conseguimos localizar o, o as duas duas malas é, através do identificador de bagagem e, e demos voz de prisão nessa 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 jovem, né, que tem que aí é residente da cidade de Furquilha, totalizando a apreensão de 45 tabletes de maconha. Quantos quilos, comandante? É, total é, foi um total de 33,5 kg, 33 A abordagem foi realizada aqui em Vajota Aqui no centro, perto da delegacia, ela foi conduzida aqui à presença do delegado, e está sendo autuada e flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Quantos policiais trabalharam é, nessa ação? É, a gente a prisão foi realizada pela força tática do terceiro batalhão em parceria com a PM de Crateus né, e a coordenadoria de inteligência da PM da Secretaria de Segurança eu gostaria mais uma vez de parabenizar pelo trabalho do senhor e agradecer pela atenção com a nossa equipe okay, obrigado, é só aproveitar e divulgar para a população que é, as denúncias elas podem ser, ser feitas através do 181, né, do disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública a, com a garantia do, do anonimato das informações e identificação a gente pede também que é, quaisquer outras denúncias, além do 81 a gente divulga o canal do 190. Né, e através das redes sociais da Polícia Militar. Obrigado, Capitão Pessoa, por suas informações. Você que ainda não Aí, portanto, é
7: nosso...
11: Portanto, meus amigos... Você...
7: Capitão, Capitão por gentileza, mídia,
11: vocês receberam horas, alguma informação, né, informação, informação precisa, né? Isso, informação é, precisa, né? Isso, a gente recebeu informações precisas a respeito
6: é 99, dessa 96, jovem que 42, estaria 42, transportando 04. drogas. É, conseguimos êxito na identificação do veículo e realizamos a abordagem aqui na cidade de Vajota. Ok, ela estava em que local mesmo no momento da abordagem? É, a abordagem foi aqui no centro de Varjota, né, um, no momento em que um o, o ônibus estava é, descendo para, acredito, para fazer uma refeição. Ok, muito obrigado. Okay. Prazer. Prazer, Irmão,
1: beleza tá aí então a matéria do nosso correspondente Roberto Lira em Varjota retratando na, nas afirmações desse policial militar a apreensão de drogas lá em Varjota deu inclusive para ver outros companheiros colegas de, de imprensa gente que faz matérias tanto para o rádio como para internet também fazendo os devidos questionamentos ao policial militar. São 12h44, para fecharmos então a parte policial do programa, Flávio.
3: Luiz, um bombeiro militar desceu do carro e agrediu um motorista de aplicativo após colisão no trânsito em Fortaleza na manhã de hoje, sexta-feira. O caso foi registrado por câmeras de segurança na Avenida Sargento Hermínio e além de testemunhas que filmaram o caso de violência. O bombeiro, em um veículo cor prata, tenta uma ultrapassagem quando o motorista de aplicativo, em um automóvel preto, colide levemente na lateral. Em seguida, o bombeiro vai até o veículo do motorista e aplica um soco. O motorista registrou o boletim de ocorrência no primeiro distrito policial, no bairro Monte Castelo.
1: 12 45 em Nova Russa, fechando aqui a parte policial do programa. Só lembrando, daqui a pouco a gente vai conversar com a farmacêutica Rita Maria Raiz de Oliveira, ela que atua na saúde pública aqui de Nova Russos, sobre a implantação do cuidado farmacêutico, que é o programa que cuida da prevenção do diabetes. Portanto, um assunto de fundamental importância. Nos nossos dias, onde há cada vez mais pessoas sofrendo com essa
2: doença. São doze quarenta Muito bem, Luiz Augusto, temos participação pelo WhatsApp, quem está conosco, o nosso amigo Cláudio Martins, de Guaraciaba. Boa tarde, Cláudio.
12: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, hoje eu só quero mesmo parabenizar eu, a você, a sua equipe brilhante aí, pelo... Belo jornalismo informativo que você faz aí todos os dias aí de segunda a sexta, né? É, você na verdade é a, nossa, é a nossa Oeste sem filtro aqui no Ceará, com que traz verdade, é, conteúdo, um vasto conteúdo com muita informação verídica é, e desaliena também os desprovidos de cérebro que que não busca informação, que não, que não se informa de nada. Aqui, realmente, é o lugar certo para desalienar esse, essa gente, né? Essa gente que cabeça só é para dividir a Então, o seu programa aqui é um programa sério, com verdades, com seriedade. E parabéns aí pelo grande jornalista e radialista que você é. Realmente, a nossa região é privilegiada de ter um, uma pessoa... É, Indônia, com muita informação e informações precisas que você traz todo dia pra, para nós. Então, a gente é muito privilegiado. Parabéns aí por maravilhoso programa que você faz todo dia aí. Cláudio Martins e Guaraciaba.
1: Ok, Cláudio. Fico feliz e agradeço aí pelas palavras elogiosas, tá? Um forte abraço para você e a todos em Guaraciaba, do no Norte. Certamente Assim como a, a multidão de pessoas que escutam o programa no horário são o nosso estímulo, são o nosso combustível para que a gente procure sempre dar o melhor e fazer o, o, o nosso melhor. Evidentemente que é necessário dizer que uh, a gente não consegue nada sozinho. Tem toda uma equipe aqui trabalhando, que é o caso do Flávio Moisés, que se dedica tão bem na, na questão da edição de matérias na cobertura que ele faz fora aqui dos estúdios né? trazendo assuntos para, para deixar o programa dinâmico né? para fazer com que haja também o, o interesse das pessoas que estão escutando em continuarem sintonizadas todas as tardes aqui o João Lucas que também atua na na, na na escolha de matérias também na sonoplastia, enfim tem os nossos correspondentes tem toda uma equipe que atua tanto no batente diariamente quanto nos bastidores para que a gente possa oferecer o melhor para falar a verdade eu sou um dos que menos trabalha aqui tá me concentro praticamente só na questão dos comentários mas a gente fica muito feliz e grato não só o Cláudio como a todos que prestigiam
2: o nosso trabalho. Faltam 12 minutos para uma hora. Muito bem, Luiz Augusto, a gente continua com as participações. Vamos ver quem está conosco. Maria Helena, boa tarde.
3: Luiz Augusto e equipe. Eu estou passando só para desejar a todos vocês um, um abençoado final de semana. A todos, que Deus os abençoe. Maria Helena, livramento
13: e, e poeiras.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Luiz, apenas trazendo algumas atualizações sobre o conflito lá no Oriente Médio, cerca de 300 mil soldados das forças de defesa de Israel que estão na fronteira em Gaza é, com Gaza, aliás aguardam um sinal verde dos comandantes para invadir o território inimigo e destruir a estrutura do grupo terrorista do Hamas inclusive e uma, uma autoridade de Israel chegou a dizer que a, soldados que conhecem né, Gaza de longe agora vão conhecer de dentro né, muito em breve, no futuro próximo vai ter essa tudo indica que vai ter essa invasão ao território na faixa de Gaza e olha só Luiz o Hamas propõe libertação de reféns em troca de cessar-fogo imediato o Hamas ofereceu ao governo de Israel libertar alguns dos 203 reféns capturados pelo grupo terrorista em troca de um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza de acordo com informações da BBC britânica membros da negociação ainda discutem um acordo os reféns foram capturados por integrantes do Hamas durante o ataque terrorista que o grupo fez no sul de Israel em 7 de outubro. Entre eles, há cidadãos israelenses e também países como o Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e Brasil, segundo o Ministério da Defesa de Israel. O Itamaraty afirmou não ter recebido informações sobre reféns nacionais. Tá, aí o Hamas propondo essa libertação de reféns em troca de um cessar-fogo imediato. Ah, são
1: criminosos, bandidos, terroristas. Além de todas essas, essas características que são peculiares aos integrantes desse grupo, eles também têm uma outra que é inerente a todo bandido, a todo déspota, a todo fascínora, a todo terrorista, a todo criminoso que a covardia, são covardes, eles poderiam se fossem de fato homens de verdade que lutassem por uma causa, uma causa justa, liberar os reféns e encarar Israel abertamente, sem fazer da população de, de Gaza escudo, como esse grupo nefasto e ordinário tem feito. Eu estou vendo aqui também uma outra notícia sobre os terroristas do Hamas, que dentre esses reféns, João, é, Flávio e todos quantos nos escutam agora, estão 30 crianças. 30 crianças estão entre os reféns desses bandidos terroristas do Hamas, que são apoiados e até defendidos, como nós temos visto, manifestações feitas por PCO, PCdoB gente que integra essa esquerda aqui no, 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 no Brasil 30 crianças agora eu te pergunto dá para acreditar que essa gente que apoia terrorista bandido que corta a cabeça de criança que estupra mulheres que mata idosos inclusive sobreviventes do holocausto que agora não conseguiram sobreviver a sânia assassina desses bandidos se preocupa com vida humana com direitos humanos claro que não tem até um ditado popular aí que diz diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és então não dá para acreditar em partido, em político, em governo, que se associa aos piores fascínoras, bandidos e assassinos genocidas da história da humanidade. Não dá para conceber as boas intenções e o amor dessa gente. Isso não é amor, isso é ódio. O ódio é que leva ao extermínio ao assassinato, ao genocídio. Por que que o governo brasileiro, a esquerda com todos os seus satélites, hesitam tanto em classificar esses bandidos terroristas como de fato eles são? Qual é o problema? Porque o mundo democrático e civilizado inteirinho já fez isso. Num momento como esse é necessário que quem não compactua com o assassinato de idosos, a decapitação de crianças, o estupro de mulheres e o extermínio de judeus, se manifeste, diga que é contra. Principalmente o Brasil, que hoje está na presidência do Conselho de Segurança da ONU, mesmo que de forma rotativa, pois ele não tem assento definitivo no Conselho. O que, qual é o sinal que o atual governo e a atual diplomacia, chancelaria brasileira passa não só para Israel, para o Hamas e para o mundo? É que o governo brasileiro apoia terrorista e ditador e que as portas do país com suas fronteiras estão abertas para esse tipo de grupo nefasto e terrorista. Esse é o recado que passa, porque o mundo democrático e civilizado formado por aqueles países onde imperam as leis, já condenou e classificou esses bandidos terroristas do Hamas como eles, de fato, são. Cinco minutos para uma hora em Nova Russas.
2: E atenção, Luiza, temos um aviso aqui. O Luiz Carlos, que é ex-dono do bar da Picanhas, antigamente na Praça da Rodoviária, aqui em Nova Russas, está à procura do paradeiro de uma bis branca, ano 2020, placa RIJ 4E65. Eu vou repetir, o Luiz Carlos, que é o ex-dono do Bar da Picanhas, antigamente na Praça da Rodoviária, aqui em Nova Russas, está à procura do paradeiro de uma bis branca, ano 2020, placa RIJ 4 4 e 65 A motocicleta está no nome de Micael Sampaio de Araújo. Ele pede a quem estiver com a moto, por favor, entrar em contato com o senhor Luiz Carlos ou ligar para o número 88-981-93-4289 Vou repetir: 981934289 ou então 99924. 5242-99924-5242 e pode também vir até a recepção da Rádio Seara e será gratificado. A motocicleta Onebis Branca, ano 2020, placa R.I.J. 4E65, placa R.I.J. 4E65, Onebis Branca, ano 2020, agradece aí o senhor... Luiz Carlos. Muito
1: bem, antes de fecharmos esse bloco, eu quero aqui fazer o registro da audiência. Os primeiros comentários na live aqui do Facebook. Jane Rodrigues, Iranei de Lima, Rubinho, em Nova Betânia. Obrigado, saúde e prosperidade também para você, meu caro Rubinho. Obrigado pela audiência. Tiaguinho Voz em Nova Betânia, ótimo final de semana. Neto Viana em Varjota, Elson Silva diz. Desde a proclamação da República, já se passaram 39 presidentes pela a presidência do Brasil. Estamos no do 13 é, governador. Portanto, esse é o governador de número 213 do estado do Ceará. E nenhum teve a sensibilidade e a competência de fazer o de lontras. O governador humano de Freitas será o, o de número 214. Só para corrigir aqui. Será se ele irá iniciar a obra ou irá fazer igual aos 213 que o antecederam, que já governaram o Estado cearense? Um bilhão e duzentos milhões são arrecadados de impostos durante... Três anos em nossa região. Isso que são é, informações é, importantes colocadas pelo Elson Silva no comentário que ele faz aqui para ilustrar a falta de interesse na realização dessa obra que seria a redenção ali da região da Macambira, né? Que é o açude de Lontras. Obrigado, meu amigo, pela participação. Boa tarde, Manilim. Manilim. Boa tarde, Manilin tá parabenizando aqui pelas palavras que de acordo com ele muitos jornalistas hum, utilizam o microfone e escrevem no sentido de defender esse grupo terrorista. Simundo Melo, é isso aí Luiz Augusto, você é maestro que comanda esta competente equipe, mas ninguém faz nada sozinho, é né? verdade Simundo, obrigado pela audiência, Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, também Ligada com a gente
2: Muito bem Luiz Augusto, só reforçando aqui O nome é, da pessoa da qual a moto é, Está registrada né Michael Sampaio de Araújo Michael Sampaio de Araújo A moto é uma bis branca Ano 2020, placa RIJ 4E 65, então Luiz Carlos Ex-dono do bar da Picanhas é, antigamente na, na Praça da Rodoviária, aqui Nova Rússia, está à procura dessa é do paradeiro desse veículo, né? a Bis Branca Ano 2020, placa RIJ4E65. A moto está no nome de Michael Sampaio de Araújo e pede a quem estiver com a moto, por favor, entre em contato com ele, com o senhor Luiz Carlos, 88 -981 9342 934289 e 88999245242, que será gratificado.
1: Tudo bem, na volta eu vou conversar aqui com a Rita Maria Arraes de Oliveira, farmacêutica da Saúde Pública de Nova Russas, sobre a implantação do Cuidado Farmacêutico, programa que cuida da prevenção do diabetes. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
4: e nacionais.
14: Na loja ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores. Lá você escolhe, e faz ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral, tem um bom atendimento.
7: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As armações, inclusive, estão com 50% de desconto o próximo atendimento será com o Dr. Erkton Ferreira, médico oftalmologista, num sábado, dia 28 de outubro. Marque já sua consulta na Ótica Prime em Nova Russas.
1: No mês das crianças, a Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades e você ainda participa dos sorteios aos sábados a partir das compras de R$ 30. Reais. É a partir da, do valor de R$ 30 reais você participa dos sorteios aos sábados. Para participar, além de comprar um valor superior a trinta reais ou a partir de trinta reais, você vai tirar uma foto do produto que comprou, publicar nos stories do seu Instagram e marcar a página arroba Importados IPS. Os sorteios são ao vivo todos os sábados pelo Instagram às 11 horas. Participe você também Junto com a Dantas Importados e Poeiras Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu
0: lar Jornal Seara, Seara. Os fatos, como eles acontecem Música Música Luiz Augusto
1: 13 horas e cinco minutos em Nova Rússia, são 13 e 5, voltando aqui no seu Jornal Seara, em estúdio conosco a doutora Rita Maria Raiz de Oliveira, que é farmacêutica da Saúde Pública de Nova Rússia, com quem nós vamos conversar a partir de agora sobre o assunto diabetes, né, que é um problema sério de saúde pública. Boa tarde, é, Rita Maria Raiz de Oliveira, bem-vinda aqui ao Jornal Seara.
13: Eu que agradeço o convite, fico muito honrada de estar participando desse momento da rádio que tem tanta audiência e falando de um assunto tão importante, tão relevante que é o diabetes e também evidenciando é um serviço novo que nós estamos implantando no Sistema Único de Saúde, na atenção básica e é uma honra para mim. <risos>
1: Pois, eu gostaria então, o, o, doutora Rita Maria, que você falasse um pouco mais sobre esse novo serviço aí que, que o, está sendo implantado no SUS e que aqui em Nova Rússia já começa a estar disponibilizado para a população, em especial as pessoas que sofrem dessa doença.
13: Pronto. Esse projeto é um projeto da atenção básica, né, que é uma realização do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMES. E aí, esse projeto foi apresentado é, por mim, para a Jordana, a prefeita, e de cara ela gostou, simpatizou. E em agosto, a gente começou a implantar esse serviço ele funciona atualmente no Centro de Saúde do Dr. Oswaldo Martins. Foi a unidade escolhida por ter o maior número de pacientes Onde diabéticos. É que fica? Ela fica ali em frente à Praça dos Torres, né? Então é o Centro de Saúde, é é hoje a unidade que tem mais pacientes diabéticos e aí a gente resolveu começar esse trabalho por lá. Lá é a unidade piloto do projeto, mas já tem a sinalização da prefeita que a gente que ela tem a intenção de expandir esse, esse projeto para as demais unidades.
1: E esse, esse projeto, o programa, oh, oh Rita Maria, ele atua essencialmente na, na questão da
13: prevenção, é isso? Pronto. Na verdade, esse programa, ele se chama Cuidado Farmacêutico. E o que seria isso? É a consulta clínica com o farmacêutico. Então, nessa consulta, é uma consulta muito de escuta, onde eu começo a conversar com o paciente e sei como é que é a farmacoterapia dele, como é o tratamento, onde que está é, dando certo, onde que está tendo as falhas e aí a gente faz as intervenções devidas, faz o encaminhamento desses pacientes, por exemplo, tem paciente diabético que nunca passou pelo nutricionista. Então nessa consulta eu começo a detectar a necessidade dele, faço encaminhamento. Paciente diabetes que está dois anos sem fazer um exame de monitoramento. Então a gente encaminha para o médico da unidade para ele solicitar os exames. Ou paciente que precisa de um atendimento psicológico. Enfim a gente faz esse acompanhamento, né? Então assim conversa. Às vezes Descobre interações medicamentosas Ele toma, normalmente paciente diabético Ele é polimedicado Ele toma de 5 a mais medicamentos por dia E isso aumenta muito é, A questão da interação medicamentosa Reações adversas E muitas vezes esse paciente Ele chega para o hospital Para ser internado, tem uma complicação Porque ele não teve uma, uma intervenção Adequada na atenção básica e Isso passou despercebido e a gente tá lá para fazer essa triagem, para ouvir melhor esse paciente. Às vezes, numa conversa, eu percebo que ele tá deixando de usar a insulina dele porque ele tá usando um chá de pau de... de que eles chamam de pau de, de insulina, né? Que eu nunca ouvi falar, mas tem gente que faz esse tipo de troca. É, algumas misturas, assim, absurdas, porque fulano indicou... Então, a gente começa a perceber que o paciente, ele está agravando, ele está tendo complicações, porque ele não está fazendo o tratamento adequado, né? E, às vezes, numa consulta com o médico, com a enfermeira, ele não detalha essas, essas, minu... essas esses detalhes pequenos do tratamento do dia a dia dele. E, na consulta, eu acabo detectando.
1: <risos> Ou seja, uma conversa, um diálogo, um bate-papo, às vezes, deixando a pessoa à vontade, é, é muito mais positivo, né? Do que um exame, às vezes.
13: Exatamente. E aí, é, essa nossa consulta é exatamente para identificar esses problemas relacionados à farmacoterapia. A gente elabora um plano é, de cuidado para esse paciente, realiza um segmento individual a esse paciente e faz esses, esses direcionamentos. Porque, às vezes, o paciente diabético, ele está ali no sistema, tem todos os profissionais à disposição... Mas ele se perde Ele não sabe para onde ir né? Então assim, a gente está pegando Paciente diabético Que está ficando com os dentes todo mole Ou tem muita cárie Porque a diabetes, uma das complicações da diabetes Aumenta a probabilidade de cárie E aí Ele nunca passou pelo dentista né? Então assim, o ideal é que ele passe Pelo menos uma vez por ano Paciente que já está tendo complicações visuais E nunca fez o um hum. mapeamento de retina então, assim, que também ele tem que ser monitorado. E aí a gente está lá é, recebendo esses pacientes, conduzindo, orientando. Porque hoje Nova Russas tem um total de 1.805 pacientes diabéticos ativos.
1: Isso né? só lá onde... Não, Nova Russas
13: com... como todo. Lá no Centro de Saúde é. nós temos um total de 223 pacientes diabéticos.
1: Esses são os... São os, os pacientes mapeados, né? Isso. E o município, através da Secretaria Exatamente. de Saúde, do próprio programa, tem conhecimento. Isso, Há, há a possibilidade aí de haver uma subnotificação?
13: Eu acredito, que, assim, tem muitos pacientes que são diabéticos, mas que ainda não sabem, né? Então, assim, tem pacientes que têm os sintomas ou que foram diagnosticados, mas que não fazem tratamento, ignora, né? É, o acompanhamento Então assim, eu acredito que seja Até mais Mas o que a gente ainda Os que passam pela, pelas unidades O que a gente registra ativos são esses e, e pacientes que fazem uso de insulina é, Aqui no, no município A gente tem 294 pacientes né? E só o centro de saúde Corresponde a 15% Desses, desses pacientes, nós temos um total de 45 pacientes que fazem uso de insulina hoje, hoje lá no centro de saúde que a gente está acompanhando, né?
1: Você disse que esses pacientes para diabetes Eles é, tomam muito remédio, né? Uma, uma, uma boa quantidade de remédios. Muitos quatro, cinco tipos de remédios, até mais. Eu lhe pergunto, esses remédios são todos para o combate específico da diabetes ou algum para atuar no sentido de, de impedir certos efeitos colaterais? O porquê de tantos medicamentos?
13: Pronto, perfeito. É o e... seguinte... Normalmente, o paciente diabético, com muitos anos de diabetes, ele acaba é, desenvolvendo outras comorbidades, outras doenças, né? Então, assim, a gente é, diz que esse paciente é diabético porque ele, para entrar, a gente está começando o um serviço, acompanhando é, pacientes de doenças crônicas, mas a gente está começando com os pacientes diabéticos, mas... Muitos deles têm outras doenças, tem colesterol alto, tem pressão alta, outros têm ansiedade, já tomam medicamentos para ansiedade, né? Então, assim, normalmente são pacientes que têm outras doenças associadas ao diabetes, que são alguns já complicações da diabetes. Tem uns que têm neuropatias diabéticas, que são dores articulares, <risos> né? Então, é... Por isso que eles são polimedicados, normalmente. Normalmente.
1: Oh, doutora, quando é que o, o indivíduo é, está diabético ou pré-diabético? Né? A partir de que, de que percentual glicêmico se pode... Detectar que ali há alguém que, que é pré-diabético, que tem uma predisposição para ser diabético.
13: Pronto. Então, quando você faz o exame de glicemia em jejum, que essa glicemia está abaixo, abaixo de 99, ela está normal. Quando está entre 100 a 125 miligramas por decilitro, ele já está com pré-diabetes. Ou quando ele faz a hemoglobina glicada, que também é um exame de sangue, que essa hemoglobina glicada é padrão ouro, tanto para diagnóstico como para acompanhamento desse paciente diabético. Quando ele está com essa glicemia entre 5,7% a 6,4%, ele também é caracterizado pré-diabético.
1: E aí, nesses casos, o, o, o tratamento já se faz através de medicamento, de uma dieta, de um acompanhamento, através faz. de nutricionista...
13: Pronto. Então, esse paciente, ele passa pelo médico, o médico avalia ele, vê se ele já apresenta é, sintomas muito característicos, se ele tem histórico familiar, se ele tem fatores de risco, como pressão alta, ou é sedentário, ou fuma, ou bebe. Então, ele passa por essa avaliação do médico e aí o médico avalia se é necessário logo entrar com a medicação para amenizar, não, não ter avanço ou se é mesmo somente uma, uma nutrição a, caminha para nutricionista né? mudança de estilo de vida a pré-diabetes, eu digo assim para os meus pacientes, ele é um alarme que dispara no corpo é quando assim, o risco de desenvolver diabetes aumenta né? mas é, é muito reversível em muitos casos, com a mudança de estilo de vida, ele é reversível, a pré-diabetes
1: ah, uma vez diabético diabético para toda a vida ou, ou há como deixar de ser diabético
13: é assim na literatura hum. na literatura não eu não vi ainda relatos de remissão de diabetes o que é que acontece às vezes ele pré-diabético aí ele não se cuida acontece de desenvolver uma diabetes mas assim muito no começo ele ainda consegue, com mudanças no estilo de vida, ele consegue voltar. Mas, assim, anos de diabetes, você ter uma remissão é muito difícil. Eu não, não conheço na literatura que isso acontece. Muito
1: bem. A gente está conversando aqui com a doutora Rita Maria Raiz de Oliveira, que é farmacêutica da Saúde Pública de Nova Ursa, sobre implantação do cuidado farmacêutico, que é esse programa aí que cuida da prevenção do diabetes aqui na saúde de Nova Ursa. Vou fazer um intervalo. A gente retorna logo após para continuar a, a conversa aqui com a farmacêutica Rita Maria. Aguarde.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88-99407-3905, poeiras 88-98174-7485, Tamboril, 88 9
5: no Marte Mag de Nova Rússia, do dia 20 a 22 de outubro, você compra em promoção. Açúcar Cristal Carajá, 1kg, um 3,79 Arroz branco Célia, 1 um kg, 4,89 Biscoito Richester recheado, 125 gramas, diversos sabores, 2,89 Creme de leite CCGL, 200 gramas, TP, 2,59. Feijão preto que caldo, 1 kg, 6,49 Leite Betânia, longa vida integral, TP, 1 litro, 4,79. Camaro tá demais, Júnior. No Marte Mag de Nova Rússia do dia 20 a 22 de outubro, você compra em promoção. Amaciante de roupa Joá, 2 litros diversos, de 6,29. Desodorante leite de colônia, 100 ml diversos, de 3,95. Detergente azulim, 500 ml diversos, 1,95. Sabonete palmo livre, 150 gramas diversos, 3,29. Shampoo Aline, 350 ml diversos, 5,95. JJ Inseticida High Aerosol, 450 ml diversos, 12 e 90 Cabarata tá demais juntos e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Marte Mag de Nova Russas, Supermercado Marte Mag, garantia de boas compras WhatsApp 988 263587. <SILENCIO>
1: Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana aulas presenciais em laboratório, professores tutores especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas. Une Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações: nove nove oito zero e 98154
0: oito 0585 Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem
4: FM 102,7 Luiz
0: Augusto
1: estamos de volta para conversar com a doutora Rita Maria Arraiz de Oliveira que é farmacêutica da saúde pública aqui de Nova Rússia sobre o cuidado, a implantação do cuidado farmacêutico, que é o programa que cuida da prevenção do diabetes. Nós vamos para o último bloco da nossa conversa eu quero abrir esse segundo bloco, então, o doutora Rita Maria, é, perguntando sobre o perfil dos seus pacientes.
13: Pronto, os pacientes atendidos lá no centro de saúde, atualmente nós temos 63% são de mulheres e 37% de homens, a faixa etária que até hoje nós atendemos foi pacientes de 20 anos até 90 anos, né? E é
1: 20 anos
13: de 20 anos até 90. Aí ah, foi o público a margem, né, de idade do, do, do público que a gente atendeu. Desses pacientes atendidos, 53% já usam <risos> insulina e 47% não usam, né? E assim, o que é interessante é que nesses atendimentos eu pude observar que 100% dos nossos pacientes que foram atendidos, eles utilizavam a insulina de forma errada, eles preparavam essa insulina de forma errada. E o que é que isso acarreta? A não resposta do tratamento. Se ele não prepara o medicamento, não aplica de forma correta, não tem uns cuidados no armazenamento da insulina, isso vai repercutir no, na resposta clínica dele. né? E desses pacientes todos, 100%, foram feitos encaminhamentos... É, para especialistas, então ou foi para o médico da unidade dentista, oftalmologista endócrino psicólogo, nefrologista ortopedista, até para o gastroenterologista nós encaminhamos então assim é um serviço que ele tem como resultado o uso racional de medicamentos porque hoje o medicamento é, segundo um estudo feito, os gastos públicos com medicamentos são crescentes ano a ano que é um bem finito e muito caro, que aumenta todo ano. Né? E o consumo também aumenta. Então, é o segundo maior item de despesa do sistema de atenção, de atenção à saúde. Somente sendo superado pela atenção hospitalar. Então, a gente tem a, a... E muita gente que a gente percebe é que pega a medicação... Todo bem está lá pegando a medicação, mas quando a gente vai fazer uma visita domiciliar, está lá guardado. Não usa. Não usa. Então, assim a gente quer que a população também se conscientize da importância é, dele fazer o uso correto, de armazenar corretamente e de é, ele ser o centro, o paciente. Ele, eu digo assim para os meus pacientes, sabe? Eu digo, ó, nós somos um time de futebol, mas o artilheiro é, o, é você. Quem faz o gol é o nosso paciente. Não adianta ter disponível o remédio profissional, é, a assistência se ele não se conscientizar da importância dele nesse processo, então é ele que faz o gol, ele que precisa, ele só melhora se ele tomar e de forma correta, né? Então a gente já conseguimos bons resultados, né? Que foi a melhora de alguns marcadores é, clínicos, como os exames. A gente já teve alguns retornos e já percebeu melhora. É, nos, nos exames de alguns pacientes a gente está gerando uma boa satisfação também, porque está tendo uma melhor, uma melhor qualidade de vida para esse paciente estamos é, deixando o paciente no centro do seu tratamento ele, ele, o paciente ele é o protagonista no seu cuidado e para ele ser o protagonista a gente faz educação em saúde você não pode é, se cuidar se você não conhecer a doença saber como é que é esses cuidados e às vezes são coisas simples que fazem toda a diferença
1: é, quando é que um paciente necessita do uso de, de insulina
13: pronto nós temos na literatura diz que nós temos mais de 50 tipos de diabetes só que existe as mais prevalentes né? então que a gente vê mais aqui a tipo 1 porque, assim, todas essas, essas diabetes, ela tem como única característica uma coisa. Ela é uma doença crônica caracterizada pelo aumento do nível de açúcar no sangue. Agora, a causa da diabetes é que muda e é por isso que muda o tipo. Então, nós temos muito comuns. As mais comuns é a tipo 1, que é quando é, a pessoa ela deixa de produzir insulina. Nós temos um órgão que é abaixo da barriga, assim, no meio da barriga localizada ali por debaixo do estômago, que é pâncreas. Ele ah. produz insulina. Insulina é um hormônio, porque assim, para você ver como a educação e saúde é importante... Eu já escutei no consultório, pacientes paciente assim, por que, que o senhor não faz seu tratamento? Ele não, só faz quando eu tô passando mal. Porque insulina co corrói os órgãos. Insulina é, me deixa... É, bota o pessoal para ser renal, para fazer hemodiálise. Então, assim, isso é uma des desinformação. Isso não é verdade. Insulina é um hormônio que nós todos produzimos e ele é vital à vida.
1: É uma fake news, usando <risos> o termo da moda. Aí. É.
13: E <risos> o que é que acontece? O paciente tipo 1, ele nem necessita de insulina, não tem outro tratamento para ele, que é quando o pâncreas ele para de produzir insulina por algum motivo às vezes é o sistema imunológico que ataca o pâncreas
1: eu não tem muito a ver com a questão do nível do diabetes
13: não, né? o tipo 1 um é porque as pessoas associam assim ah, eu comi muito doce e desenvolvi diabetes só que o paciente tipo 1 um, ele já tem é, essa predisposição, não é porque ele comeu muito doce, é por algum motivo fisiológico dele, o pâncreas parou de funcionar.
1: E aí, o, o fator genético é Contribui. preponderante?
13: Sim, nesse ponto o fator genético não é Não pra...
1: necessariamente se o sujeito tá acima do, polo, do, do peso, ele vai desenvolver diabetes. Não,
13: porque para ter, desenvolver diabetes, é uma questão de multifatores, né? Não é só o peso... É, tem um sedentarismo, tem quando usa bebida alcoólica. Veja
1: bem, nós não estamos estimulando a pessoa a comer até ficar. É boa. verdade. Não é isso.
13: Não, mas isso é um fator é um fator de risco forte, né? <risos> você ser sedentário, você ser acima do peso, é, você fumar, beber usar outro tipo de drogas, usar muitos medicamentos. Às vezes, a pessoa também tem falência do pâncreas devido a isso. Câncer de pâncreas é, também desenvolve, né? Então, assim, a tipo 1 é porque o paciente ele parou, o pâncreas parou de produzir, o tratamento não tem outro, é insulina. O tipo 2, que é muito comum, é 90% dos casos, é quando a diabetes ela é, é um defeito na ação dessa insulina. E é muito relacionado ao estilo de vida né, então é quando o pâncreas ele produz insulina, mas ele produz, digamos assim, uma insulina defeituosa e ela não consegue agir qual a função da insulina? ela se conecta às células para elas abrem a portinha, eu digo assim para eles que ele, a, a insulina é como se fosse a chave e a fechadura, a chave se conecta à fechadura, a fechadura é as nossas células então ela vai abrir a portinha das células para captar esse açúcar da corrente sanguínea e aí ter energia para a gente pensar, falar, andar, né, fazer nossas atividades normais. E quando essa insulina ela é produzida com defeito, ela não se conecta a essa fechadura, que a gente chama de resistência insulínica. Então aí o paciente ele tem que fazer uso de medicamento oral para poder... E tem também muito comum a gestacional, que são devido às mudanças hormonais da gravidez, a gestante ela desenvolve uma resistência... A ação insulínica, né? É por isso que se recomenda que todas as gestantes, elas pesquisem a partir da 24ª semana de gravidez, início do sexto mês, como está essa glicose em jejum. E faz a, também a, a, a glicemia pós-estímulo de ingestão de glicose, que é chamada de teste oral de tolerância à glicose. É quando ela vai para o laboratório, toma uma garapinha lá bem açucarada, aí ele marca o tempo, e daqui uma hora média, daqui duas horas média para saber se essa paciente está desenvolvendo diabetes ou não.
1: Agora, doutor, me chamou a atenção também nessa cadeia de, de profissionais que atendem o paciente diabético, o nefrologista, né? Quer dizer, é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, sobre as condições de um paciente que necessita passar por um nefrologista.
13: Pronto. O que é que acontece? A diabetes, com o aumento do açúcar no sangue, é, eu digo assim, bem facilmente para os nossos ouvintes entender. As nossas veias é como se fosse uma mangueira, onde a gente liga a torneirinha e a mangueira, a água flui bem, né? Quando o paciente, quando a gente abre essa torneira e essa água ela sai lamenta com, com muitos resquícios, por exemplo, de areia, alguma coisa, ela já sai no final da mangueira mais lentamente. O nosso sangue é assim, o nosso sangue ele flui, flui bem nos nossos vasos, veias. É pra correr né? bem rápido. Bem tranquilo, né? Só que quando o paciente é diabético, acumula o açúcar nesse, no sangue. O, o açúcar que fica da, no sangue, ele não entra pra dentro da célula. Que a, o açúcar é a nossa principal fonte de energia. Então, ele fica na corrente sanguínea. A célula não consegue captar. E aí, o que é que acontece? O nosso sangue fica mais grosso. E quando ele passa, as nossas veias começam a deixar nas paredes dessas veias resquício de açúcar. Que aí vai entupindo, vai entupindo. E os rins, qual é a função dos rins? Filtra esse sangue. Quando passa lá no sangue, que percebe que... Opa, tem muito açúcar nesse sangue, eu vou trabalhar mais, pra filtrar mais, pra eliminar esse sangue. É por isso que o paciente diabético, ele urina doce. Quando ele faz xixi, tem ali acúmulo de açúcar. Porque, o que é que acontece? Os rins tentam equilibrar essa, essa disfunção metabólica. E aí, como ele trabalha mais, a glicose é uma molécula grande, então ela sobrecarrega muito esses rins. Então, o paciente que fica muitos anos diabéticos, muitos anos descompensado, ele acaba desenvolvendo um problema renal. Ele tem uma lesão nos rins. E aí, quando a gente começa a perceber, via exames, via, é, sintomas clínicos que esse paciente não está bem... Aí o um médico, ele passa por mim, eu encaminho para o médico da unidade e o médico referencia para ele ser atendido né, na policlínica de Crateus ou profissional.
1: Doutora, você atua também em relação ao cuidado preventivo com outras doenças, não propriamente só o diabetes, né?
13: Sim, é porque assim, como esse programa é um programa em parceria com o Ministério da Saúde, o Hospital Alemão, Oswaldo Cruz... É, e ele está sendo implantado agora, a ideia é o quê? Que esse cuidado farmacêutico, ele trate doenças crônicas. Faça o acompanhamento de todas as doenças crônicas. Mas como é um projeto piloto e como a gente tem um índice grande de pacientes diabéticos, a gente está começando com este público, né? Pacientes diabéticos que acaba pegando muita gente que tem hipertensão e outras comor comorbidades, né?
1: A pessoa, por exemplo, que não está cadastrada nesse programa, como é que ela vai fazer? Pronto. O indivíduo está ali suspeitando que está diabético, né? De repente, ele está sentindo alguns sintomas que são peculiares a, a, a quem tem problema de diabetes. O que, que deve fazer, onde ir, a Pronto. quem procurar?
13: Pronto. O que é que a gente orienta? Esse paciente, ele deve se dirigir à sua unidade básica e aí fazer... É um atendimento. Normalmente, quem está nos ajudando muito nessa busca ativa desses pacientes são as agentes de saúde. Então, como elas já têm cadastro, ela conhece a realidade né, lá da sua localidade. Então, a gente, elas estão fazendo muito essa captação, dessa busca ativa desse paciente para passar por mim nesse serviço. Né? Mas é um paciente que ele deve... Ah, digamos que eu estou desenvolvendo agora, eu tenho uma suspeita. Então, ele deve procurar a unidade básica, o médico solicita os exames. E aí, dependendo do resultado dos exames, o médico já encaminha ele para mim. É assim que funciona. Certo.
1: Nós temos aqui alguns comentários ah. na nossa live. Tem algumas pessoas elogiando aqui. A doutora Rita, Ai, é Manuela Machado, município de Novos Focado. Em melhorias da saúde da população, parabéns. Sabrina Oliveira, grande profissional, parabéns, doutora Rita. Leila Pérez diz que é excelente profissional. Uh, Graciete Oliveira, parabéns, grande profissional, sucesso. <risos> Quem mais aqui? Uh, Fabrine Carvalho e ela está dizendo: fazendo a diferença na vida dos pacientes.
13: Que honra! É... Oh, deixa eu lhe dizer: é Emanuele Machado que acompanhou. A Manuela Machado é a coordenadora do Polo Ceará. Ela veio fazer essa visita técnica, a gente, dia 18, agora, junto com a Tainá, que é a representante do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que elas vão fazer relatórios técnicos e encaminhar para o Ministério sobre a nossa realidade, sobre como é que a gente está fazendo essa implantação, dos nossos resultados. E né? eu até agradeço o comentário, é uma honra para mim, que é uma grande farmacêutica e que está me acompanhando, porque esse projeto ele se iniciou em novembro do ano passado, vai se encerrar agora, final de novembro, o acompanhamento. Mas a implantação do serviço está feita, e a Jordana Mano, na visita técnica, garantiu à prefeita que a gente vai ampliar o serviço. Né? E eu estou confiante que a gente vai ter muito bons resultados. Aqui está
1: uma <risos> profissional que está vibrando por a <risos> possibilidade de trabalhar mais. <risos> <risos> Doutora Rita Maria, quero agradecer pela presença aqui no nosso programa, deixar lá a vontade aí para algo a mais e desejar acrescentar. Muito obrigado pela entrevista.
13: Pronto, eu que agradeço a oportunidade, de me colocar à disposição para quando vocês quiserem falar sobre diabetes, esclarecer alguma coisa. Podem me chamar, que é um prazer. Queria agradecer a Deus, porque a gente está aqui desenvolvendo um trabalho na minha cidade né? e eu estou sendo tão recebida assim, calorosamente porque saí para estudar fora e fiquei trabalhando fora e agora eu tenho a oportunidade de oferecer meus conhecimentos ao meu povo né? Servi da minha a cidade, a é. minha gente isso muito me honra e assim, o trabalho está sendo reconhecido muito obrigada também a Jordana Mano, a gestão de todos pela oportunidade, pelo apoio, pelo incentivo é, não posso deixar de, de mencionar toda a minha equipe de trabalho que são pessoas que me abraçaram e que acreditaram na causa e que todo mundo lá na unidade faz busca ativa. Que diz, a, o doutor até estava falando, oh, não existe mais paciente diabético, existe paciente da Rita. A pessoa agora só chega, ó oh, doutor, paciente da Rita. Mas é porque a gente fica ali em cima, instigando eles a, a buscar esses pacientes. E toda a minha família, né agradecer o apoio. Socorro em Oliveira, que está sempre me apoiando, minha mãezinha querida, minha prima, Ana Clarice, todo mundo que sempre está na torcida, meu esposo, todo mundo. Meus tios, meus, meu filho. E é, agradecer a equipe da rádio pela acolhida. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente estar tá divulgando boas, boas ações, bons trabalhos e bons resultados.
1: Muito bem, conversamos com a Rita Maria Raiz de Oliveira que é farmacêutica da saúde pública de Nova Rússia sobre implantação do cuidado farmacêutico programa que cuida da prevenção do diabetes Obrigado mais uma vez, sucesso, forte abraço Até a próxima, a gente vai te convidar outras vezes, viu? Abraço, socorrinho Oliveira Tá na câmera ainda? Não, foi quatro meses Não deu nem pra gostar Tá certo tudo de bom, prazer em vê-la. Sim, sim, a gente vai sair para o intervalo e retorna com a cobertura da sessão da Câmara Municipal de Ipueiras. Assunto do Flávio Moisés no último bloco do programa.
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
4: nacionais. Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos
14: mensal. Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico, elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá você Parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Monsenhoranda 1236, centro de Nova Russa Será Fone 36720179
3: É só pesquisar por loja 3b underline nr para entrar em contato pelo número 88981056524 loja 3b Nova Russas bom bonito e barato e
2: aproveite as promoções nas farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas as farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo é isso mesmo que você está ouvindo as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado, vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Drogavida Nova Russas, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no centro. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Do Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 45 minutos em Nova Rússia, de volta aqui no seu Jornal Seara 102,7 FM. Flávio, e aí? Como foi ontem na sessão de Ipueiras? O que, é que você tem editado aí para o internauta e o ouvinte do programa
3: lá na região? Luiz, ontem ocorreu mais uma sessão da Câmara dos Vereadores em Ipueiras. E destacar um projeto de lei que foi colocado em pauta, mas foi pedido vista, é o Projeto de Lei do Poder Executivo, de número 32, 2023, que institui o programa Bolsa Universidade no município de Ipueiras. é Foi votada a sua urgência, a urgência foi aprovada, é, passou pelas comissões, a Comissão da Constituição e Justiça, é, Serviço Público e Redação de Leis, pediu vista é, do projeto de lei é, que cria essa bolsa univers, da universidade, alegando não ter dotação orçamentária e a, é, questionando como seria a seleção das, dos 300 universitários que ganhariam esta bolsa. É, quem faz parte dessa comissão, Raimundo Charito e Antônio Dandão, Antônio Dandão pediu então vista desse projeto de lei do Executivo número 32 2023 que institui o programa Bolsa Universidade no município de Ipoeiras. Os vereadores da, de, da base é, do prefeito Unido Titico não gostaram é, do pedido de vista. Eles queriam que a, a, o projeto de lei fosse colocado, de pau, colocado em pauta ainda ontem para ser votado é, por conta da sua importância e que poderia ser já, é, já ser é, feita a sua execução já no mês de novembro e dezembro, de acordo com os vereadores de base. Então, o vereador Dudu Mourão ele acabou questionando e, e falando em relação a esse pedido de vista desse projeto de lei do Poder Executivo que institui o programa Bolsa Universidade em Ipueiras. Vamos acompanhar a fala do vereador Dudu Mourão.
16: A é, educação hoje também foi tema aqui do, no, da nossa sessão. Sinceramente, fico é lamentável né, o adiamento aí do PL32, que bonifica né, uma bolsa aos universitários. A gente sabe que hoje a, a, a classe geral do país, a dificuldade que cada um tem, os jovens precisam de uma oportunidade e vem um projeto e a gente um adiamento. Eu acho que são coisas que a casa precisa amadurecer, entender que nós temos que ter, de certa forma, uma pressa quando se trata em, em beneficiar a classe mais pobre do nosso município. Então, sinceramente, é uma pena esse pedido de vista e esse adiamento. Por quê? O Enem abre as portas das universidades, dando condição ao filho de pobre ter um espaço. Infelizmente... Mesmo que o Enem abra essas portas, a condição de se manter fora do seu município, de fora da sua casa, dos pais, impede que esse sonho seja realizado. Então, essas, essas bolsas são as ajudas né, que o município, ou, como Sobral já vem fazendo, acredito que Nova Rússia também, eu já escutei, e Poeiras também está tentando fazer, junto à administração. É, é um projeto que não é um projeto único, ímpar, se né? a gente pode observar, que Sobral já vem fazendo isso, então a, nós precisamos é ganhar tempo para amadurecer, organizar e dar condição aos filhos, de, a, aos filhos das famílias impoerentes. Sinceramente, eu fico aqui, é lamentável isso, eu acho que a gente precisa entender que tudo que vem para o município a gente precisa ganhar tempo, né, a gente precisa ganhar tempo. Então, fica se detendo a detalhezinho, detalhe aquilo. Então, eu vejo com isso um, um, um ponto que prejudica por demais as famílias. Quem já foi universitário, quem já morou fora, sabe da dificuldade que é a alimentação, de pagar aluguel. E se tem bolsas que vêm para beneficiar, para ajudar, ela tem que ser abraçada, ela tem que ser valorizada. Né? Então, a gente perde aí mais uma semana, não é? porque ela vai ser aprovada, esse PL, ele vai ser aprovado, porque nós temos maioria... Mas a gente perde mais uma semana. Eu acho que a gente só precisa entender que a Ipoeiras, ela é maior do que nós. O nosso povo merece essa luta. Essas são minhas palavras. Muito obrigado.
3: Então esse foi o vereador Dudu Mourão. É, logo após a sua fala, o vereador Antônio Dandão, vereador de oposição no município de Poeiras, acabou rebatendo é, o vereador Dudu Mourão falando sobre o porquê foi pedido à vista no projeto de lei é do executivo que institui o programa Bolsa Universidade no município de Ipueiras.
11: Admiro aqui o vereador dizer que... Estou admirado da fala do colega vereador. Se fosse ele que estivesse hoje na bancada, como ele começou, o discurso dele era outro. Mas infelizmente não é, porque você pega um projeto desse... Você pega um projeto Que está Que está que que tá irregular Só citar O, pro, pro, tá o, o projeto está Seu presidente, em ordem na casa, né?
16: Então cite o nome Você pode falar por você, por mim Você não fala não Se,
11: se você então... se, se você não tem Sabe que o projeto O projeto O projeto, o projeto tem irregularidade por que, que eu tenho que citar o nome de ninguém aqui, cara? Passa seu passe, você citou o meu. Eu nem... Você fez seu jovem, faça o meu. Você fez sua palavra, eu faço a minha, mas não fico tomando palavra, não. E outra coisa: para você ter ideia, esse projeto ele vai ser votado por a bancada de oposição. Só que vai ser, tem, tem que ser votado com responsabilidade. Não é só chegar aqui você mesmo, vereador, cobrou aqui várias vezes como é que tinha que funcionar a casa. Né? E esta é uma, 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 uma doçura dessa. Tem que ser analisado, tem que ser trabalhado com responsabilidade, porque aqui é uma casa de três parlamentares e a gente tem que trabalhar com compromisso e com responsabilidade com o nosso município.
3: Então esse foi o vereador Antônio, Antônio Dandão na fala do, é, do vereador Naldinho ele, o, ele cedeu um tempo para o vereador Dudu Mourão é, rebater, responder o que falou o vereador Antônio Dandão vamos acompanhar novamente então a fala do vereador Dudu Mourão
16: bem claro aqui meu questionamento eu acho que o o colega ele, ele precisa ler o projeto na página 5 na folha 5 descreve que o mês de novembro e dezembro já vai, já vai fazer parte do benefício da Bolsa. Né? Então, meu, o meu lamentar aqui sobre o visto, independente de quem tenha colocado o visto, é porque quando vem um projeto que vem beneficiar a população em coerência, ela precisa ser vista sem um olhar político. E eu lhe digo, colega, eu não gosto de me referir até pelo respeito que eu tenho a você. Mas você não tem certeza de nada sobre a fala de ninguém. Você tem certeza das suas falas. Sabe? Você tem a mania de citar que tem certeza que isso e isso. Você não tem certeza de nada. Você tem certeza das suas falas. Né? Então, cada um aqui pensa do jeito. Porque eu já votei um projeto que, que prejudicaria o professor e eu fui contra. E votei em um projeto que favorecia o professor. Então, assim, eu concordo com esse projeto porque eu sei que é o benefício. o mês de novembro no já entraria nesse projeto. Um dia... Aí Poeiras não tinha um ônibus que mandava aluno para a Universidade de Cratéus. Quando o primeiro aluno conseguiu por uma luta, eles conseguem até o dia de hoje. Quando o primeiro aluno, o primeiro grupo de alunos conseguiu um ônibus para Sobral, eles ganharam o direito, assim como diz a fala do meu colega Naldinho, eles ganharam o direito até hoje. Então nunca foi criado uma bolsa. No dia que é criado, a gente fica atrasando. Deixa criar, as coisas vão se organizando, vão melhorando a cada dia. É uma iniciativa. Essa é a iniciativa. E quando a iniciativa chega, a gente deixa acontecer. E vai cobrando melhores dentro desse programa. Não é simplesmente sem uma justificativa plausível. Não, é porque não tem uma documentação. Mas tem dizendo aqui o crédito especial. Eu não posso querer derrubar só por isso ou por aquilo. Bora ver melhor. Acho que o povo é maior
3: do que esse... Esse foi o vereador Dudu Mourão, então aí um pouco da discussão sobre o projeto de lei do Poder Executivo que institui o programa Bolsa Universidade no município de Ipueiras. É, eu trouxe essa matéria, esse destaque né, da última sessão da Câmara de Ipueiras, nem porque foi uma discussão então, acalorada, mas sim porque já vem sendo algo recorrente nas sessões do município de Poeiras essa questão política, né, quando são votados os projetos de lei no, no município de Poeiras. Foi algo que ocorreu né, também na, na, na sessão em relação à iluminação pública, né, quando foi colocado em pauta o projeto de lei do, do legislativo, né, por parte dos vereadores de oposição. Foi algo também que pôde se perceber é, na sessão de Poeiras e vem sendo algo recorrente, quando são votados o projeto de da ação pública o projeto de leis, seja do Poder Executivo ou seja do, do Legislativo por parte do, dos vereadores de oposição é, e, e, e quem acaba sendo prejudicada é realmente a população de Ipueiras
1: Tudo bem, cinco minutos para as duas horas da tarde, cinco para as duas... Reta final aqui do Jornal Céu. Quero aproveitar o tempo que resta para a gente fazer então os últimos registros de participações aqui no programa desta sexta-feira.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Quem está conosco é Ma Mazé de Coité e Poeiras. Obrigado, Mazé, pela audiência. Maria Martins de Pereiros dos Freitas Pires Ferreira também está conosco. Boa tarde. O Lucilano em Crateus. Forte abraço para você, Lucilano. Temos participação do Pedro Bill. Boa tarde. Boa
17: tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro, Rio da Lagoa de São Pedro. Luiz Augusto, é dizer que sou ouvinte, este jornal que você apresenta todos os dias. Minha participação de hoje é falar sobre o Porto de Saúde da Lagoa de São Pedro, rapaz. Está faltando medicamento há bom tempo, né? Está faltando medicamento. A gente vai distrair um dente, cara. O dentista não passa um medicamento para a gente porque não tem, né? Está faltando na farmácia, tá entendendo? Eu gostaria de pedir a secretária de saúde, rapaz, para rever isso aí. A senhora prefeita que a gente... Muitas vezes ia falar que a prefeitura é tão bom, mas acredito que Nova vamos não tem essas coisas não, viu? Porque começando pela saúde. A saúde de Nova Rússia está de péssima qualidade, viu? Está faltando muitos remédios nas farmácias, né? Principalmente aqui na Lagoa de São Pedro, viu? É o Pedro Guil da Lagoa de São Pedro.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Mais mensagem chegando. Boa tarde.
9: Quero mandar um para... parabéns para Rita
6: Maria. Lá Luz
2: Helene Muito bem, obrigado pela audiência e pela sintonia Mais participação conosco nesta tarde Obrigado pela audiência Neto Viana em Viçosa do Ceará Deus abençoe grandemente Obrigado pela audiência também, o Olavo Pinho em Crateus, Deus abençoe você, Olavo Pinho e família. Muito
1: bem, aproveitar para fazer os últimos registros aqui na live do Facebook, a Graciete Oliveira, ainda parabenizando a profissional Rita Arraes, com quem nós conversamos há pouco aqui no, no programa, o Newton Rosa, lá do Charito, diz Luiz Augusto, todos que fazem o Jornal Seara, falando da esquerda, apoia o Hamas. A gente fica revoltado, mas se refletirmos, não é de admirar, não. Vindo da esquerda, nada mais me admira. Obrigado pela participação, Nilton. O Simundo Melo disse que uma das primeiras ações do governo humano era a de tirar a empresa Enel aqui do Estado. Falaram, inclusive, que já estavam de malas prontas. Tem quase um ano. Cadê? Fabiane Carvalho também conosco. Quem mais? Roberta Maria, o Carlos Roberto Vieira. Mais alguém aí a gente encerrar, João?
2: Abraço aqui, Luiz Augusto, também para Elson, já somou 17, o número de municípios que encontram-se encontram em estado de alerta e emergência. É... Boa tarde, desde a proclamação da República, já se passaram 39 presidentes pela presidência do Brasil. 203 governadores governaram o Estado do Ceará e nenhum deles teve a sensibilidade e a competência de fazer o assunto de lontras. O governador humano de Freitas será o de número 214. Será se ele irá iniciar a obra ou irá fazer igual aos outros que já governaram o Estado do Ceará? Observação, 1,2 bilhão são arrecadados de impostos durante três anos em nossa região. Obrigado, Elson, pela audiência. Sobre o mesmo assunto aí, o Eliseu Leite, né, ele comenta Boa tarde Luiz Augusto e toda a bancada do Jornal Seara, conheço o Rio e a área onde foi feito o projeto da construção do açude de Lontras. É impressionante o volume de água que passa na bacia do rio. Se os políticos brasileiros e do Ceará tivessem um compromisso mais sério aqui com a nossa região, há décadas o açude de Lontras já tinha sido construído. Eliseu Leite, Emilham e Ipueides participando conosco. José Rodrigues conosco também, é de Catunda, está ligado na Rádio Ceará. O Zequinha, forte abraço e abraço para o Pedro Matos de Ipaporanga. <risos>
1: Muito bem, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, fechando aqui o Jornal Seara desta sexta e também da semana, desejando a todos um ótimo final de semana e que segunda-feira Deus nos conceda o privilégio e a graça de estarmos todos juntos, meio-dia, para mais uma edição do Jornal Seara. Forte abraço para você. A boa notícia do dia. Amados, amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama, não conhece a Deus Porque Deus é amor 1 João, capítulo 4, dos 7 ao 8
0: Fique com o Café e Rede Tchau, até segunda Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem